0: Ellos invirtieron en hacer un videojuego para formar a sus empleados. Entonces, durante, no sé, un mes tenían que estar jugando al videojuego, se lo tenían que pasar para haber superado esa formación.
1: Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y, sobre todo, las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenido chicos y chicas de nuevo a un episodio más del podcast de Métricas al Desnudo, el podcast de los emprendedores y las startups. Hoy me acompaña Lara Ferrer, cofundadora de Editorial Gusanillo. ¿Cómo estás Lara?
0: Muy bien, muy bien, encantada.
1: Un placer tenerte por aquí, aparte del tema del que vamos a hablar hoy en esta charla. Es muy curioso porque cuando nos, cuando nos conocimos lo planteaste y ¿sí? fue como... Un, ostras, nadie ha hablado de esto en el ámbito del mundo de emprendimiento startup, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo y es el, el cómo la creatividad te puede ayudar no en, en tu emprendimiento. Específicamente vamos a hablar sobre eh, o enfocado esta creatividad no tanto a mejorar diseños, ilustraciones, landing pages y demás, sino sobre todo a la creación de equipo y la cultura no de una empresa y cómo podemos ostras, divagar y tener un montón de opciones con, con todo esto. Cuéntanos un poquito, Lara, a qué viene este tema, ¿no? Es decir, ¿lo habéis utilizado en la Editorial Gusanillo? ¿Hay un background por ahí? Cuéntame un poco. Sí, antes a mí. De, Antes de entrar en directo.
0: <ríe> yo eh, soy Lara Ferrer y soy ilustradora y, bueno, nosotros abrimos la Editorial Gusanillo en septiembre de 2020, un emprendimiento muy, muy joven. Yo tenía 20 años y, bueno... Eh, la creatividad es súper, súper importante cuando, cuando tienes muchos problemas y sobre todo cuando estás emprendiendo, porque todo lo que aparece son problemas. Y a nosotros nos ayudó a seguir adelante en un momento muy complicado, porque en plena pandemia el sector editorial es vamos un sector que bebe muchísimo de todo lo que son eventos culturales, tipo ferias del libro, firmas, presentaciones... Entonces, tirar de esa creatividad lo que nos hizo fue avanzar y llegar donde estamos hoy y, evidentemente, que no se cayera el barco porque en los dos primeros años es cuando es más fácil que, que se hunda la empresa.
1: Claro, claro. ¿Y qué, y qué estrategia de creatividad sea ha sido mejor ¿Sacasteis, o sacasteis de la manga? O sea, claro, porque montasteis esto en plena pandemia. o sea
0: <risa> A ver, Era marinera. Sí, sí, este sí, segundo,
1: pues, es el segundo negocio que entrevisto que deciden lanzar el negocio en mitad de la pandemia.
0: Es que fue un poco como que estuvimos hablando mi compañero y yo y una cosa llegó a la otra y al final montamos la editorial. No era algo que tuviéramos súper seguro que fuéramos a montar, ni uh -huh. muchísimo menos. Aunque sí que es cierto que yo de siempre había querido dedicarme al sector del libro, pero era como algo aparte. Y sí que es cierto que nosotros, a nivel de, de creatividad, pues siempre hemos estado utilizando el método Scamper, que a nosotros nos ha funcionado muy, muy bien y es lo que ha hecho que estemos un poco donde estamos hoy, porque es siempre estar revisándonos como, como equipo.
1: Qué bueno. No entres muy al detalle con el método Scamper. <risa> Lo hablaremos más adelante, porque muy creo que, que, que está muy guay. Yo, de hecho, no conocía ese, ese método, así que la gente que esté escuchando la entrevista y que le apetezca eh, escucharlo, pues oye, que se esperen un ratito, o si están en YouTube y tal, que pongan sí. el Play más para adelante. Pero bueno, quiero que me expliques un poquito, Lara, ¿Qué es Editorial Gusanillo? No? ¿Es una editorial más? ¿Hay... ¿Qué, ¿Qué hay detrás ¿no? de, de esta editorial? ¿Y por qué decidís fundarla un poco?
0: Pues Editorial Gusanillo nace porque yo ya había publicado cuando tenía 19 años, vi lo que era el sector desde dentro, como autora y como ilustradora, y no me gustó lo que vi. O sea, habían cosas que estaban muy bien, evidentemente. O sea, no soy yo la que lo hace mejor, ni muchísimo menos pero habían cosas que yo pensaba que desde dentro las podía, las podía mejorar. Entonces, eh, como siempre nos dicen que somos la generación de cristal, yo pienso que la queja tiene que ser motor para, para el cambio totalmente. Entonces eh, montamos la editorial, estamos especializados en educación en valores e ilustración, tenemos libros muy concretos y, eh, y bueno sobre todo publicamos género infantil, aunque también tenemos eh, libros para adultos. Y en cuestión de literatura infantil estamos tenemos una línea editorial muy clara donde todos los libros tienen que tener un mensaje son libros muy de cole de, para profesores que tienen pues eso luego sus guías didácticas tienen pues esa reflexión que tiene que ir detrás de, de cada historia de cada cuento para tratar bueno los cuentos al final son herramientas para tratar temas complicados con niños muy pequeños. Y intentamos que estos cuentos pues sean esas herramientas para profes, para madres, padres, institutos y todo tipo de centro educativo, claro.
1: Qué bueno. También cuando nos conocimos me contaste, ¿no? No publicáis cualquier tipo de, de, de libro, ¿no? Ahí hay como unos valores detrás que intentáis como aportar un valor muy grande a la sociedad, ¿no? A través de la editorial.
0: Sí. A ver, nosotros más o menos la media de proyectos que entran a la editorial a la semana ronda entre 5 y 7, si multiplicas por tres años, que es más o menos lo que llevamos en marcha, tendríamos muchísimos más libros de, de los que tenemos, porque tenemos alrededor de unos 25-30 o libros publicados. Esto es básicamente porque no publicamos cualquier cosa. Vemos muy, muy bien y seleccionamos muy bien aquello que publicamos, eh, lo cocemos todo muy a fuego lento, que todos los proyectos cuando salgan, salgan lo mejor posible y que aporten, porque al final hay mucha literatura, pero... Pero yo pienso que no todo vale y las editoriales tienen que tener pues esa responsabilidad de, oye, no lo publico todo, sino que publico aquello que realmente vaya a aportar.
1: Claro, claro. Vale, Lara, dicho esto, hemos hecho... <risa> páginas, ¿Quién eres tú? ¿Quién es Anillo? ¿Por qué? ¿El porqué de, de, de la editorial? Cuenta un poquito creatividad, team building, eh, cultura... <risa> Por qué es tan importante meter creatividad aquí? ¿Qué no funciona lo que siempre, lo que siempre hemos hecho, no? Y, y luego algún ejemplo de alguna cosita innovadora, alguna empresa que tengas que digas, oye, mira, pues esta gente lo ha, lo ha hecho muy bien y mm. para inspirarnos a los demás.
0: Pues a ver, la creatividad es esa facultad que, que tiene todo ser humano para seguir creando, ¿vale? No significa para mí como ilustradora la creatividad no solo es tener buena mano para dibujar. O sea, la creatividad va muchísimo más allá. Y nosotros en la editorial, realmente la creatividad sí que es cierto que, a ver, como somos una editorial especializada en ilustración, la creatividad es súper importante, eh, todas las ilustraciones tienen que ser preciosas, no te digo que no. Pero nosotros la enfocamos sobre todo al team building, que es eh, como equipo, cómo podemos ser más creativos, porque eh, para mí la creatividad es esa forma de resolución de problemas de, de una forma totalmente diferente a la habitual. no Entonces, eh, aplicarlo al team building lo que hace es que siendo un equipo de dos porque realmente somos un equipo de dos pese a que después tengamos nuestro catálogo de más de 30 ilustradores todos nuestros autores que sí que es verdad que forman parte de la familia Gusanillo los que trabajamos y los que llevamos todo solo somos dos personas entonces eh, sí que es cierto que tenemos que estar muy compenetrados porque al final tenemos otros trabajos tenemos otras pues, deportes, aficiones, etcétera, etcétera. Entonces, intentamos que siempre se, se adapte al, al team building para ir mejorando, porque nosotros cuando preguntamos en redes sociales cuánta gente piensan que trabajan en Editorial Gusanillo, nos dicen entre 7 y 15. O sea, para que dos personas puedan llevarlo todo, tienes que ser muy creativo en cuanto a organización, en cuanto a saber qué proyectos coges, qué proyectos no coges, cómo nos apañamos dentro de la editorial, qué horarios tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros es muy, muy importante. Desde el principio, nosotros hemos estado utilizando, prácticamente sin saberlo, luego le hemos puesto nombre después de, de, de ponerlo en práctica, el, el método Scamper, que es un método que se utiliza, sobre todo, fuera de España, y, y es un método que se utiliza en grandes empresas, en, en equipos de trabajo, ¿vale? Este método se basa en bueno tiene varios puntos entre ellos pues por ejemplo está la reorganización eh, eliminar reordenar eh, seleccionar etcétera etcétera ¿no? esto lo que hace es que lo que te pones son como problemas que tú tienes dentro de tu empresa vale que pueden ser problemas de cualquier tipo entonces tienes que intentar eh, como solucionarlos de la forma más creativa posible haciendo esa forma de eh, vamos a eliminar esto porque lo vamos a readaptar aquí o lo vamos a reorganizar o, o vamos a eliminar o vamos a proponer algo, ¿vale? No siempre que tenemos un problema se pasa por las 7 ocho fases que tiene, no es necesario, sino que a veces simplemente con readaptar algo ya ha solucionado el problema, ¿no? Y, y es una manera muy muy buena porque al final es como ponerse retos para, para ir solucionando hay muchas empresas incluso que a ver, también depende un poco del volumen de trabajo del tipo de empresa y tal, pero sí que es cierto que hay muchas empresas que lo que ponen también son problemas ficticios ¿qué pasaría si nos llega a esto? ¿cómo lo solucionaríamos? no y, y a nosotros es algo que nos ha funcionado muy muy bien para que veas un ejemplo dentro de la propia editorial nosotros hemos eliminado eh, ciertas tareas que veíamos que, que no, nosotros desde que empezamos en la editorial siempre teníamos como muy en mente hacer algo tipo una caja sorpresa, donde tú pudieras comprar la caja y te venía con un libro sorpresa de la editorial, uh -huh. con, con más cosas, con merchandising, tal igual. Eso lo hemos intentado adaptar eh, de mil formas diferentes eh, para infantil, para adultos, eh, en, en, con ciertos libros concretos y tal, y no ha funcionado nunca. Al final, hemos dicho, estos esfuerzos que estamos intentando meter aquí no están sirviendo de nada. Lo que hay que hacer es eliminarlo y ya está. Claro. Lo mismo pasa con, con el tema de la reorganización. Nosotros lo que hemos estado haciendo durante estos tres años es intentar, y aún no lo hemos conseguido del todo, es que la editorial sea lo más autónoma posible. Porque cuanto más vale. autónoma sea la editorial, más tiempo tenemos nosotros de calidad para pasarlo con nuestra familia con nuestros hobbies, no, con tal. lo que sea. Entonces, nosotros intentamos tener siempre ese método muy presente. Solemos tener reuniones como de este tipo de innovación y tal. Eh, que las, O sea, las llamamos como las reuniones gordas, que son más o menos cada seis meses. Pero sí que es cierto que nos hemos dado cuenta que en estas reuniones salen cosas tan buenas que las vamos a tener cada mes. O sea, un día entero que sea simplemente vale. para este tipo de cosas. Y, y sabemos que nos va a ir mucho mejor.
1: Súper. Porque este método de Scamper que comentabas, hmm. o sea, al final se basa en listar posibles problemas. Sí. Y sentarse y buscar solución. O sea, hay, ¿hay algún tipo más de cómo buscas la solución? Hay una serie de preguntas en concreto. O sea, en ese, en ese, a eso me refiero.
0: Realmente, o sea, es... Eh, yo creo que mm, lo ideal de este tipo de método no es poner un problema obvio. O sea, yo creo que ahí eh, lo mejor es sentarse a buscar problemas pequeñitos, cositas pequeñas que dices, esto creo que se podría mejorar, o esto no me está gustando del todo. No es tanto como, ¿qué preguntas hay para solucionar el problema? Sino más bien la identificación de pequeños problemas y una vez, Tú ya tienes el problema, es lluvia de ideas totalmente, o sea, es lluvia de ideas donde todo el equipo tiene tiene su voz y todos son iguales y, y es una manera muy muy buena. Además, cuando estos problemas se, sol se intentan solucionar en equipo, es mucho más sencillo que todo el mundo quede contento con, con, la, con esa solución, ¿no? La
1: solución propuesta. Exactamente.
0: Claro. Y, y además también es una forma muy buena de, de comprometerte no a esa solución de, del problema porque te están haciendo partícipe de oye, esto no está funcionando, ¿cómo lo podemos solucionar? Entonces claro. ahí se crean unas sinergias también entre la gente que no tiene nada que ver con eh, el típico gerente que he visto este problema se va a solucionar así, no, no tiene nada que ver vale. porque es que si es un problema por ejemplo humano de, de, de organización de personal no tiene ningún sentido, o sea lo normal es que los propios humanos que tienen ese problema pues intenten eh, solucionarlo, claro.
1: O pues sea, al final es un poquito obligarse eh, a sentar, a, a sentar el equipo, ¿no? O, o los dirigentes o lo que sea de la empresa. Sí. Para pensar problemas no obvios. Es decir, oye, ¿qué posibles problemas sería un poquito como si hiciéramos un DAFO, ¿no? de sí. eh, fortalezas, eh, debilidades y demás, oportunidades y tal. Sentarte y decir, oye, ¿qué, qué posibles problemas pueden llegar, ¿no? Y luego, un brainstorming. ¿Hay algún tipo de... ¿Se acota cuántos problemas se debe decir? ¿Cuántas soluciones se deben decir? ¿O es todo como muy...
0: Es todo bastante
1: abierto. te sientes y tal.
0: Es todo bastante abierto. Y, de hecho, no son solo problemas. Porque nosotros, por ejemplo, también he teni hemos tenido reuniones en las que, por ejemplo, el, el libro Me Quiero Tal y Como Soy, que ha sido una cartilla de lectura que sacamos en enero, eh, diciembre-enero, campaña navideña, eh, ya se han terminado los libros. O sea, en cuestión sí. de seis meses. Y nos hemos sentado para decir, ¿por qué ha funcionado este libro respecto al resto? Vale. Entonces, también es ese tipo de, de, de reunión, ¿no? De sentarse también a decir qué es lo que sí ha funcionado y por qué. Para pues
1: al final trabajar. el método Scamper lo que hace es, te invita a reflexionar. Sí. Sobre tu situación actual, ¿no? Es como, oye, mira, pues utilizamos el método de una vez al mes y entonces haces como una autorreflexión de lo que ha funcionado y especialmente lo que no ha sí, funcionado o lo que puede no funcionar. Exacto. De todas las acciones. Sí. Vale, qué bueno. Hemos hablado de creatividad en team building, ¿no? En cómo podemos mm. llevarla a cabo. Um, yo creo que al final es algo como muy difícil. Mm. De... Es como un poco tangible, ¿no? La creatividad. Sí, pero nada, claro, ¿pero cómo lo utilizo? yo creo que aquí um, va a ayudar muchísimo a los oyentes a que demos ejemplos de cómo otras empresas han podido aplicar esta creatividad en, en estos procesos. Yo, por ejemplo, aquí puedo, puedo añadir que hace tiempo, um, no, no en Wildme, igualmente estoy ahora, pero sí que yo he hecho formaciones, por ejemplo, de liderazgo con caballos, que es algo que es hiper, hiper diferente, ¿no? O, por ejemplo, eso sí que a la gente le sonará mucho porque por LinkedIn se extiende. Estas técnicas de utilizar, no sé si es Lego Play o algo así, que es como con Lego, um, llegar a soluciones, ¿no? De, o creatividades, sea Muy un guay. plan, sea un liderazgo, sea cositas de este tipo, ¿no? Entonces como, bueno, que cada uno monte una estructura de lo que sea. Sí. Vemos lo que has montado, el cohete, y por qué has montado el cohete así, de esta manera. Entonces combinan con las personalidades de cada uno del equipo. Muy Yo guay. creo que eso, por ejemplo, sería, sería un ejemplo de, de lo que tú comentas. Sí. Hemos estado hablando fuera de cámaras de algún otro ejemplo. Te dejo que tú compartas y, aquí y te extiendas. A
0: ver, hay un montón de ejemplos. Eh, de hecho, yo siempre intento buscar ejemplos de empresas que no tienen nada que ver con la mía porque al final, uh -huh. si solo te quedas como en tu sector, yo creo que tampoco avanzas tanto como, como deberías. Entonces, eh, este tipo de, de charla, que esto se ha convertido en charla, que lo hemos llevado pues, por universidades. Por ejemplo, la estuvimos dando en la Universidad Politécnica de Valencia en un, en un proyecto, en un programa de, de liderazgo y luego también la hemos llevado por institutos y tal, siempre decimos ejemplos que no son los típicos, ¿no? Por ejemplo, eh, AXA, que es de seguros, pues ellos para formar a sus empleados, en vez de hacer pues las típicas formaciones en una sala enorme o lo típico de un hotel donde tienes que ir un fin de semana, te dan toda la formación, claro. eh, típica clase de toda la vida con un PowerPoint y tal, ellos lo que hicieron fue invertir muchísimo dinero, porque sí que es cierto que, que también este tipo de creatividad también eh, va ligado un poco al dinero, pero ellos invirtieron en hacer un videojuego para formar a sus empleados. Entonces, durante, no sé, un mes tenían que estar jugando al videojuego, se lo tenían que pasar para haber superado esa formación y evidentemente... Está
1: curioso, ¿eh? Sí.
0: Luego, cuando, cuando estuvieron haciendo pues, lo típico de encuestas y tal... Eh, todos los que habían pasado por ese tipo de formación se acordaban muchísimo más de todos los detalles de la formación al haber jugado en un videojuego de primera persona que eh, la típica formación de PowerPoint de toda la vida. De hecho, si no creo recordar mal, creo que el videojuego como que ha ganado premios y todo. Es decir, que era un señor videojuego. Y, um, y ahí ah, hecho. ha sido una, una locura. Luego, por ejemplo, otro sí, tipo bueno. de de bueno de... de de creatividad, ¿no? Dentro de, del negocio es toda la creatividad en tema de comunicación, por ejemplo el Twitter del KFC, del Burger King y compañía, o sea es una forma muy creativa de llegar a tu target, porque al Burger King KFC va el tipo de gente que pone, por ejemplo, un tweet tipo eh, a mí me encantaría que el KFC me siguiera en Twitter y que el KFC te conteste, soñar es gratis, o sea ese tipo de comunicación es la comunicación del target que luego se va a ir al KFC y, y se va a sentar y se va a comer el pollo frito. Y,
1: claro, es como entrar y, en, el, en, en el comunicación creativa pero con cierto troleo porque al final el, la que gente que, te, que, que va, el que te, claro, es, es lo que se lleva ¿no? en el avatar sí. que, que va para allí.
0: Sí, y luego así, pues como último ejemplo que, que también me parece muy curioso, ha sido todo lo que ha hecho Plátano Melón, porque antes ir a un sexo por ejemplo, era algo de ir a escondidas, y, y lo que han hecho ha sido derribar tabúes, también tienen una parte muy buena de, de educación, no a nivel social, que, que nosotros, evidentemente, no es lo mismo con nuestros libros, pero sí que intentamos aportar a esa sociedad, en su caso, educación so eh, sexual, en nuestro caso, pues, sí que sería educación en valores y tal, pero pero no tiene nada que ver, han... Hecho una renovación de, de lo que era el, el sex shop habitual que, que no lo ha hecho ninguna, ninguna otra empresa. Y es todo a base de, claro. de creatividad, vaya. Y
1: creatividad no a nivel de, porque claro, Platano Menon, por ejemplo, cualquiera que se meta mejor en redes sociales que mm. busque en Instagram, sí que es verdad que tiene un diseño pues muy trabajado, muy sí, chulo, sí, ¿no? Sí, a nivel desde el punto marca, de vista de diseño gráfico ilustración. Diferente. Pero te refieres no, no a, a poner, hostia, pues mira, el verde, el blanco, en las ilustraciones, no, sino a la, a la, a la creatividad a que le han puesto a la hora de venderme. comunicar, a la hora de venderlo, a la hora incluso de crear el equipo, ¿no? A la hora de, de poder hablar abiertamente de ciertas cosas. Aparte es curioso porque aparece mucha gente en Platano melón O sea, no, no es el típico persona que graba Reels, ¿no? Es, es prácticamente conoces todo el equipo sí. a través de Reels, de TikToks y demás, ¿no? Entonces, eso también yo creo que es muy original.
0: Sí, sí, sí. O sea, ellos han, han creado hagamos una revolución creo yo con, con las redes sociales porque a nivel divul divulgativo son una, una burrada, o sea, eso es una locura y sí que es cierto que, que eso es puramente creatividad a tope y, claro. y a ver qué sale de ahí y eso sale de, de reuniones como las que te estoy diciendo de cómo podemos llegar a este punto con estos objetivos, cuáles son los problemas que tenemos para no llegar a este objetivo que nos habíamos marcado eh, uh -huh. porque esto ha salido bien y hemos superado el objetivo, por ejemplo, que también puede pasar, no. me refiero que, que no solo estas reuniones son para poner encima de la mesa problemas y cosas malas también, claro. son un poco también motivadoras, así que...
1: Me ha gustado mucho la solución que también de AXA que decías del videojuego, porque al final eh, la gamificación es, se utiliza mucho en el mundo del marketing para poder vender uh -huh. también más pero sí que es verdad que a la hora de aprender y enseñar uh -huh. eh, es muy útil porque, claro, conviertes lo que es un coñazo, que es una formación interna de sí. tu empresa, en algo divertido, en algo incluso para comentar internamente en el equipo con los compañeros y todo lo que hagas jugando se mm. te va a quedar siempre eh, mucho más que empollando pues, sí, desde un libro total. o desde una presentación de PowerPoint que es infumable ¿no? en ese aspecto.
0: Nosotros, de hecho, tenemos un libro que se llama Dorfum que habla de reciclaje, que es un un tema ya muy trillado, es un tema que, que a lo mejor a un niño le dices no, vamos a hablar de reciclaje y te dice, otra vez reciclaje, no sé qué, no sé cuántos. Y, y lo que tienes es que crear conciencia social y conciencia ecológica, o sea, es que ese es el objetivo. Sin embargo, la autora que es profesora hizo un proyecto de gamificación para todo un curso que, que vamos, ha funcionado muy, muy bien en, en su colegio se ha llevado a otros colegios y, y funciona muy bien el libro justo por eso, por todo el proyecto de gamificación que hay detrás. Claro. O sea, que no solo es algo de formación para una empresa, sino también a nivel de educación reglada de toda la vida de primaria.
1: Claro, qué bueno. Déjame que te haga la última pregunta, Lara, mm. y es eh, porque esto va ligado a todo lo que es creatividad. Seguro que como diseñadora, ilustradora, te has topado con esto alguna vez en tu vida profesional. Ahora habrá muchos emprendedores, o CEOs, o directores de marketing, o desde departamento que estarán escuchándonos y dirán, coño, eh, vale, yo no diseño ni ilustro, pero... ¿Y si quiero montar algo original en mi comunicación, o externa con clientes, o interna con equipo, o algo guay, y no viene nunca la, 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 esa, esa creatividad? ¿Qué hago? ¿La entreno? ¿Soy un negado? ¿Y, ¿Y a tomar por culo? ¿Qué haces en estos casos, por ejemplo, para recuperar la creatividad?
0: A ver, yo como ilustradora, eso de... No, es que estoy en un parón creativo, no sé qué. Eso existe, porque eso existe. Hay etapas en tu vida en, en las que estás más inspirado por X y etapas en claro. tu vida que dices, jolín, es que parezco una meba. Pero <ríe> sí que es cierto que, que la creatividad se entrena. Y yo soy del pensar de que la inspiración te tiene que pillar trabajando. O sea, eh, tienes que, que trabajar todos los días y la creatividad tiene que ser algo que tú tengas automatizado o sea, lo, lo más eh, yo creo que mmm, lo mejor que, que te puede ir es eh, tener claro que todas las semanas tienes que tener un momento de decir, vale, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo eh, ver este problema? ¿Cómo voy a, no sé, a llegar más a, a mi público? Etcétera, etcétera. A mí eh, entrenamientos de creatividad que me vienen bien con, a nivel personal siempre es eh, ver mucho cine, ver mucho mucho cine, leer muchísimo pero sobre todo la constante formación y el rodearte de gente que, que te aporte esa creatividad también ¿no? o sea, yo tengo mucha suerte porque al final dentro de la editorial hemos conocido a muchísima gente maravillosa muy 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 creativos con un cerebro que dices, madre mía, o sea, estelar y, y intento rodearme de esa gente porque al final también te aportan y te motivan, ¿no? Porque al final la creatividad también tiene ese puntito de, de motivación de, jolín, esto era una idea loca y me ha salido bien, ¿no? O sea, yo creo que claro. la creatividad también te motiva a ti mismo cuando ves que, que está funcionando y que algo que nadie pensaba que iba a ir bien porque era una idea así, pues eso, un poco loca, un poco salida de madre, dices, ostras, mmm, me ha salido bien. Fena. A la siguiente, claro. ¿no? Y entonces yo creo que eso también hace que vayas un poco como a más, a más, a más, a más, a más. Y el rodearte de ese tipo de gente, te, tener comunidad más allá de tu sector, tener comunidad también dentro de tu sector, pero de gente con la que no te ves todos los días, ¿no? Yo creo que también uh -huh. hace mucho. Nosotros en la editorial, por ejemplo, todo lo que son eventos aprovechamos para este tipo de cosas. O sea, el café que te haces con la editora que no ves todos los días, antes de abrir la persiana de la caseta, pues ese café a lo mejor te ayuda para el trabajo de los seis meses siguientes, ¿no? Esa, esa conversación claro. de que te despierta claro. algo. Y, y eso hace muchísimo, muchísimo. Y yo creo que eso se ve en todos los negocios. O sea, cuando tienes buen rollo dentro de tu sector y con otro tipo de gente que también es creativa, que, que lo da todo por su negocio, que es muy emprendedora, tal y cual, también te salpica, ¿no? Yo creo.
1: Claro. Sí, yo creo que al final, eh, bueno, res muy resumido, no. estoy de acuerdo en los puntos que dices, muy resumido sería salir de tu zona de confort. Cuando te falta un poquito de creatividad, sales de tu zona de confort o sales de tu rutina diaria. No te falta de la zona de confort, perdón. Quizá rutina diaria de, sí. pues dejo de trabajar en casa, me voy a un coworking y hablo con más emprendedores o un podcast, por ejemplo. ¿Vale? Sí. Es decir, a mí el podcast, por ejemplo, tanto crear el podcast y traer invitados yo aprendo de todos vosotros, como yo escuchar muchos podcasts también, escuchas a otros directores de marketing, head of growth, CEOs, cómo han solucionado un problema que no tiene nada que ver con tu industria, pero eso ¡pum! te da la luz, eh, eso ayuda muchísimo, ¿no? El, el, el mirar hacia afuera. Totalmente. Voy a intentar buscar hacia afuera y si no hago un poquito este método Scamper, si no me sale a mí interiormente, miro hacia afuera y intento inspirarme, ¿no? Sí. En no copiar, sino inspirarte.
0: Totalmente, la creatividad. Muchas veces pensamos que es algo como muy interno, de no me está saliendo eh, claro. esa creatividad que busco, y es que a lo mejor no tienes que buscar dentro, sino mirar hacia afuera totalmente.
1: Claro, claro. Qué bueno, Lara. Oye, pues ha sido un placer que te pases por aquí. Ha sido un placer poder hablar de creatividad aplicado a otra cosa diferente, a los diseños <risa> y demás, que es a lo que estamos más acostumbrados. Okay. Eh, invitamos a todos los que nos escuchen que sí que innoven y sean creativos en sus procesos, en sus onboardings, en su creación de equipo, en sus comunicaciones en todo, como siempre digo um, si os ha gustado el episodio, os parece curioso, os gusta, apoyarlo con un like, con un subscribe, que al final es gratis y oye, no hace falta mucha creatividad, es un botón y estás listos, <risa> o si estás en Spotify Apple Podcast y te quieres lucir y poner una review súper creativa, pues oye, yo encantado y a ti Lara, agradecerte muchísimo que te has pasado por aquí por el podcast y que nos hayas un poquito inspirado y ayudado a salir de <ríe> esta, <ríe>
0: Muchísimas esta gracias.
1: falta de creatividad.
0: <ríe> Muchísimas gracias porque yo estaba súper súper a gusto. Además, es un tema que es eso, no está tan tocado, pero es que es vital para, para cualquier emprendimiento para cualquier tipo de negocio, bien sea de web, de marketing, de libros o, o de lo que sea.
1: Uh -huh. Pues oye, un abrazote y que vaya todo súper bien, ¿vale? Gracias. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos a que viene con más.